0: Une production Binge Audio. Attention, cet épisode contient des événements qui peuvent être choquants par leur violence. Là, je suis dans le salon de mon père C'est dans cette pièce que j'ai réalisé notre première et dernière interview Pour l'occasion de l'entretien, nous avions pris rendez-vous Mon père avait revêtu sa veste de costard oui. grise Et s'était glissé dans un pantalon de ville Je voulais garder une trace de lui et de son histoire Et puis, plus tard, après sa mort Le besoin de savoir ce qui était arrivé à sa fille a grandi quelles étaient mes origines au-delà de mes nationalités qui pointent juste des repères géographiques Belge, d'origine algérienne. Kabyle, Kabyle comme Safia. Tu peux déjà me dire euh, euh, si tu connais ta date de naissance
1: Ma date de naissance, je suis né le 6 février 1929 à Djenan, Soumam, Algérie. Jenane Soumam, Algérie.
0: Là, je recommence comme avec ma mère. Je suis assez maladroite. Les premiers instants de notre échange laissent deviner mes hésitations et sa volonté à lui de bien faire, de, de bien me répondre. Ce que je comprends aujourd'hui comme un acte d'amour inconditionnel, comme un testament. Il me parlera de Safia, sa sœur, mais avant, il me raconte l'Algérie qu'il a quittée en 1945
2: premier voyage m'exiler au-delà des mers je revois d'ici mon village et tout ce qui me sent très cher pour moi, ce paysage est le préféré de la terre. L'Algérie, mon beau pays, Je t'aimerai jusqu'à la mort. Loin de toi, moi, je vieillis. Rien n'empêche que je t'adore, avec tes sites ensoleillés, tes montagnes et tes décors, jamais je ne t'oublierai, quel que soit mon triste sort.
0: Tes dates de naissance, on est sûr
1: C'était le 6 du 2 1929.
0: Il n'y avait
1: pas une discussion sur ta date de naissance, qu'il n'y avait pas une incertitude dessus Oh non, non, mon beau. On m'a dit une fois, c'était le, le 8 mars, mais sur mes papiers, qui a été enregistré par mon, mon oncle, c'était le 6 février 1929.
0: Mon père n'est pas sûr de sa date de naissance L'âge de Safia est tout aussi flou. Avait-elle dix ans de plus, cinq ans Il ne sait pas, mais me raconte pourquoi, dans la cabillie de son enfance, son départ était inéluctable, tout comme pour les autres hommes de la région. Tandis que les sœurs, elles, les mères et les épouses restaient au bled.
1: Ah, c'était c'était la misère noire. Cela veut dire euh, les gens vivaient... Euh, de, de la culture de leur champ et c'est tout. C'est tout, il n'y a rien de... On n'avait on rien, on n'avait pas de revenus, on n'avait rien. Parce que euh, l'administration française, euh, de toute façon, on n'a rien. Celui qui a du travail, euh, qui travaille un peu dans le... La ville de Sidaïch, qui est la plus près, euh, ou celui qui habite un peu dans les villes à Abijaya et un peu... Bon, il reçoit un petit peu d'argent et c'est tout.
0: Les villages de Kabylie sont des joyaux qui se cachent souvent au sommet des collines, leur écrin. C'est par des routes tortueuses qu'on accède au hameau de Djénan, le village de mon père, mon village qui donne sur la magnifique vallée de la Soumame. Dans le journal L'Alger Républicain, en 1938, Albert Camus raconte le dénuement de mon père comme celui des autres indigènes.
2: Dans cette
1: région rude et impitoyable, en période de grand froid notamment, des êtres humains aux paupières malades, aux yeux pleins de pus, laissés sans soin, meurent de faim. Les enfants sont sous-alimentés pour se nourrir, des villages entiers consomment des racines, des graines de pain, des herbes, des orties et la tige de chardon qui est l'une des bases de l'alimentation kabyle. Dans un douar, cinq garnements
2: sont morts empoisonnés par des plantes vénéneuses. Dans la grande majorité des
1: villages, des familles ne mangent pas pendant deux à trois jours. Cette famine n'est pas une épidémie de peste ou de choléra. Derrière tout cela... Il y a l'injustice et la l'âpreté du colonat et de l'administration.
0: Pour survivre, pas le choix, il faut partir. Sa mère, Tassardite, et sa sœur, Safia, restent au village. Nous sommes en 1945. Sa future vie de saisonnier l'emmène en Tunisie, sans doute que Safia va au champ pour y cueillir de quoi se nourrir un peu ou, ou faisait du feu dans l'âtre du foyer. Elle n'imagine pas le drame qui se joue pour son petit frère tandis qu'il rejoint la Tunisie. Et, et comment t'as fait alors après pour rejoindre la, la Tunisie Mon père évoque alors ce qu'il nomme son calvaire. À l'âge de 16 ans, dans le train qui le mène en Tunisie avec son père, il fait face à la mort. Il se retrouve dans le cycle de la violence qui suit les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Karata.
1: Le, le 8 mai 1945, euh, j'ai été jeté du train à Guelma par les, les, les goumiers algériens parce que je voulais défendre mon père qui était assis donc, dans le dans le train. Et j'ai atterri, où il y avait à l'époque, il n'y en avait que des morts. Il n'y en avait que des morts à Guelma.
0: Qu'est-ce que tu faisais dans le train avec ton père, en fait
1: ah ben On a retourné pour Tunis. Ah oui, on repartait en 1945, la guerre était finie. Donc il est venu me chercher pour repartir à Tunis.
0: Et qu'est-ce qui se passe dans le train Qu'est-ce qui se passe dans le train avec ton père quand tu dis que tu voulais le défendre
1: Ah bien, c'était les gobiers qui jetaient tous les, 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 les indigènes. Le, le 8 mai 1945, il y en avait plus de 45 000 morts. À Sétif, à Guelma, Sokharas, et la frontière tunisienne Sakitse de Youssef.
0: Et toi, on t'a Il je... était en marche ou il était à l'arrêt
1: Non, il était à l'arrêt, à Guelma. Il était à l'arrêt. C'était là que, que, que les gommiers sont montés, d'abord à Sétif avant, et Guelma, c'est après. Les gommiers sont ensemble des engagés dans l'armée française.
0: Ils sont des collabos, en fait.
1: Oh, voilà, par exemple. Ce sont des, ce qu'on peut dire des, des, des militaires de carrière, si tu veux.
0: Et, et comment t'as fait alors après pour rejoindre la, la Tunisie donc,
1: Après, je, donc je suis rentré à la frontière de Saketse de Youssef. Et mon frère était à distance de 60 km au Kef. Donc je me suis tapé à pied aussi de Saketse de Youssef au Kef. C'est 60 km. La France a été déchirée par une douleur profonde, en apprenant que le
2: jour même où le peuple s'abandonnait librement à la joie de la victoire, les criminels, abusant de la crédulité et de la misère du menu peuple arabo berbère avaient déclenché une sorte de jacquerie. Le sang français a coupé. Certains habitateurs musulmans, inspirés ou non par des agents étrangers, ont cru le moment venu de faire peser sur le gouvernement de la France un ignoble chantage. Profitant de l'affreuse disette qui règne en Algérie, il se proposait d'obtenir par la menace, par la provocation et par la violence une sorte d'abdication de la souveraineté française. Toutes les organisations démocratiques d'Algérie, suivies dans cela par l'immense majorité des Français musulmans, ont condamné ces agissements criminels.
0: Peu probable qu'ils se soient trouvés dans le train le 8 mai précisément. Cependant, la répression a duré plusieurs semaines et les goumiers voulaient tabasser des Algériens. Ils portaient des tenues spéciales et on les reconnaissait de loin. Ils défonçaient les portes des maisons, tabassaient, violaient, tuaient. Si certains, avec le carnage du 8 mai 45, ont compris qu'ils devaient arracher leur indépendance avec les dents et mordre la France jusqu'au sang, D'autres, comme mon père, furent définitivement poussés sur les routes de l'exil pour ne jamais se retourner et tenter d'oublier les cadavres jonchés sur le sol de la gare de Guelma. 18 ans, mon père quitte la Tunisie pour débarquer naturellement à Saint-Auban et échapper à l'enrôlement obligatoire dans l'armée. C'est dans ce village des Alpes-Maritimes que tous les hommes de la région d'où était originaire mon père partaient pour travailler et envoyaient des mandats à la famille restée au village.
1: Si je retourne en Algérie, je ne suis pas à l'abri non plus.
0: Tu voulais pas aller à l'armée quoi
1: ah, Bien sûr, il n'y a, a, a personne qui voulait aller à l'armée. Parce que ça s'appelait à l'époque à l'armée, c'était les tirailleurs algériens. Et la 7e division marocaine, c'est la chair à canon pour l'Indochine à l'époque. En 1947 d'abord, et alors je me suis caché un peu partout en France, et, et j'étais à Saint-Auban. Il y avait deux oncles qui travaillaient là à l'époque et tout ça. Et moi, je ne pouvais pas travailler chez Péchiné, c'était des chlores. Et comme j'avais que 19 ans, 18 ans même à l'époque, euh, on dit non, on ne peut pas travailler là, encore trop jeune. Il y avait du chlore ça Du chlore, chez Péchiné à Saint-Auban. Mmh. Tous ceux qui ont travaillé là, qui ont gagné de l'argent, qui ont envoyé des mandats chez eux. Voilà comment ils vivaient dans ces villages à l'époque.
0: Comme des misérables.
1: Oui, bah, plus que misérables. J'avais tous mes cousins et tous ceux qui, du village, ils, ils travaillent là. Donc j'avais à manger, à boire, en attendant le,
0: le meilleur jour. Je me suis toujours demandé pourquoi mon père et les autres villageois s'étaient arrêtés à Saint-Auban et pas ailleurs. On y allait souvent en vacances. Mais quel lien avions-nous vraiment avec ce village À nouveau, on nous posait là, sans histoire, sans mémoire. Nous sommes en 47-48 par là. Safia se prépare sûrement pour son mariage, elle va vivre la cérémonie du aîné, entendre les femmes chanter des poèmes faisant l'éloge des mariés et de leur famille. Mon père, lui, devient un fugitif, déserteur. Il fait un bras d'honneur à l'armée française qui voulait l'enrôler pour l'Indochine. Il s'arrache un peu plus à l'Algérie, de train, de marchandises en balade discrète. Mon père arrive en Belgique en 1949. Il écrit à sa mère qui lui donne des nouvelles de la Kabylie. Elle lui écrit sûrement que Safia tient son premier enfant dans les bras. 1954. Tandis que mon père choisit Anvers comme point d'ancrage, Safia assiste au déclenchement de la guerre d'indépendance. À Jenan, alors qu'elle a confectionné un joli petit sarouel pour le premier jour d'écolier de son fils, un attentat dévaste l'école du village.
2: Troublés en Algérie, ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. À Batna se sont déroulés les obsèques des trois soldats du camp militaire, assassinés alors qu'ils montaient la garde, tandis qu'au cœur du massif de l'Aurès, Harris recevait les premiers renforts après être resté isolé un jour entier. Cependant, des mesures de sécurité amenaient de nouveaux renforts et la lutte s'organisait contre les hors-la-loi dont on pouvait situer les repères dans l'Orès. On parle de Fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. D'autre part, en ce qui concerne la situation en Algérie, nous avons obtenu du Parlement le vote de la loi instituant l'état d'urgence. À en prévision de la grève politique ordonnée par les rebelles, un imposant dispositif militaire a été mis en place sous la direction du général Massu, chargé de maintenir l'ordre dans la ville. Maintenir l'ordre dans, 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 dans la ville.
0: La guerre s'installe et d'année en année, la boîte aux lettres de mon père reste vide. C'est via la Croix-Rouge qu'il se débrouille pour obtenir des nouvelles de sa famille, tandis que le jeune homme vit seul à Anvers.
1: Pendant la guerre, euh, pendant la guerre, ils ont d'abord emprisonné euh, pris, ma mère. Tout, toutes les, les. Je crois qu'il y en a fait une, une dizaine de, de vieilles femmes de l'époque qui transportaient des, 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 des coffins pour aller à, dans les champs, pour. Euh, pour aller euh, chercher de l'herbe sauvage dans la montagne, pour préparer à euh, euh, basine, on appelle ça en, en, en kabyle. Mais ils mettaient du pain, de l'huile et des figues sèches pour les combattants, les mujahidines, on appelle pour les combattants dans les montagnes. Et alors, tous ceux qu'ils arrêtent comme ça, ils les ont mis dans un camp. Et ça pendant trois
0: ans. Nous sommes en 1956. D'après mon père, c'est la même année que Safia a été tuée par les Français. Le sujet, ensuite, n'a plus jamais été abordé dans la famille. Il a su, et c'est tout.
1: <rire> Ma sœur avait trois enfants. Et nous, on avait un, un verger où on fait un peu de légumes là, des, euh, quelques navets, quelques poireaux. Ils ont décrété un couvre-feu et ces enfants faim. Enfin, et alors, comme c'est une, 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 une femme, non, elle a dit, moi je vais aller chercher des légumes pour, pour, pour mes enfants. Et elle a été tué par l'armée la... par française. Puisque le mirador se trouvait dans, dans le village. On l'a vu... vu marcher. Ce qu'ils on... qu lui ont tout simplement dit, qu'il qu fallait marcher avec les mains en l'air. Et là, les mains en l'air... Ils l'ont tué quand même Ils bah, bah, Oui, ouais, mais pour eux, tuer une... Tu es une bique. Une bique, ce, ce n'est pas, rien.
0: Dans mon imaginaire, grâce au récit de mes parents sur ce que fut leur vie en Kabylie, Safia commence à prendre forme. Elle est grande, elle est forte aussi est sur les chemins qui la conduisent des champs au village, je l'imagine avec de longues nattes colorées au aînées, son visage est tatoué. Le tatouage sur le visage est l'un des plus anciens rites de la culture berbère, destiné à guérir d'une maladie et à insister sur la beauté. Ces tatouages protègent du mauvais sort, mais pas contre les violences des guerres d'indépendance. Quand tu dis euh, ça c'était en, en quelle année ça
1: en quelle année Je crois que c'est de 5, 56 ou 57. Là, c bien c je ne me souviens pas exactement. si Je l'ai appris par la suite. Là, Mais ils ne m'ont pas dit euh, le, exactement le... le. Je n'ai pas exactement la date. je n'est pas la date exacte Non. Je pas, cela veut dire que je n'ai pas rencontré euh, euh, une de ses filles, euh, ni, ni son fils, qui est encore à Paris. Je t'ai dit, je peux te donner son numéro de téléphone, je crois que je l'ai gardé ici. Lui, il sait peut-être euh, quand est-ce que sa mère a été, a été tuée. Elle a été euh, tirée, on lui a tiré dessus. Oui, oui, on l'a tuée, on lui a tiré dessus, tout à fait. Morte sur le coup.
0: En Europe, mon père avait emmené sa kabylie avec lui. Il m'avait donné le prénom de sa sœur. Chaque fois qu'il prononçait mon nom, Safia, elle ressuscitait un peu. Et avec elle, peut-être, toute sa vie passait. Moi, je propose qu'on fasse. Euh, tu vois, qu'on fasse un, un, un morceau aujourd'hui et qu'on fasse un deuxième morceau un autre jour. Parce que ça fait beaucoup quand même.
1: D'accord, ça va, ma fille. On peut continuer un On autre peut pas être jour. Fatiguée. Hein non, 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 je, je t'aurais répondu, il n'y a pas de problème. C'est comme tu veux, non, non, non.
0: Ça, ça, oui, mais ça, ça, ça fatigue quand même un peu. Non, moi, bon. Non. Il n'y a pas eu d'autres jours. Il n'y a plus eu d'autres jours. Mon père m'avait donné les clés de ce passé et quelques indices. À moi de trouver les serrures à ouvrir pour retrouver le chemin mémoriel de notre histoire.